0: Vi måste lönas och arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för. I övrigt det är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Stik en ål i en arm i Italien eller i Sverige borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att konjunkturen vänder,
3: Då säger jag välkommen till arbete och fritid fredag den 29 maj. Uh, idag ska vi prata om en ny utkommen bok som heter Politik på riktigt. Det är kan man väl säga en sorts crash course för blivande statssekreterare. Alltså, vi tänkte att det kunde vara klockrent för våra lyssnare i den här podden. Och vi har såklart med oss bokens författare som är Irene Vennermo som är generaldirektör på Medlingsinstitutet och Även har varit tidigare statssekreterare till arbetsmarknadsminister Ulva Johansson. Och du kommer tidigare från LO-ekonomerna. Välkommen! Tack så
2: mycket. Jättekul att vara med.
3: Hur är det på Medlingsinstitutet? Jobbar ni också hemifrån?
2: Ja, det, vi är som liten myndighet så det är faktiskt frivilligt om man vill jobba hemifrån eller inte.
3: Som vanligt har vi också med oss Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Det stämmer. Som sitter ute i sitt trädgård idag.
1: Ja, det är bara läge för det. Jag tror du var den lugnaste platsen?
3: Och Britta Leia, ordförande ST. God morgon. Stabilt God morgon. placerad i köket. Så oh, jag jajamma. gör allt nu för tiden. Mm. Mikael Fältbom heter jag och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Den här boken då, eh, handlar ju lite om eh, till exempel vilka politiska förslag som får gehör. Eh, hur man får till förändringar som håller på sikt. Hur man snirklar sig förbi allt politiskt och juridiskt och organisatoriskt motstånd i statsapparaten och i politiken. Eh, och det ska vi få lite vägledning om av Iren Med inspel förstås av Britta och Samuel. Och sen så kan vi ju förstås inte låta bli att prata lite om arbetsrätten och lasutredningen också idag. Plus självklart vår specialrapport från en jobbig värld. Så häng med. Du Irene, du inleder den här boken med en mening, jag läser upp den. När Morgan Johansson blev folkhälsominister år 2002 hamnade frågan om att införa ett rökförbud på restauranger på hans bord. Jag såg häromdagen att Johannes Krenell, kulturredaktör på Arbetet, skrev Det här var den mest socialdemokratiska inledningen på en bok som jag någonsin har läst.
2: Det, det, men det är lite sant att det var jag har faktiskt velat kring den där inledningen ganska mycket. Eh, och, eh, men jag tyckte ändå att liksom rökförbudet var sånt bra illustration på eh, hur politik fungerar. Att när man ska införa den så är folk enormt negativa och kritiska och man har enormt motstånd. Och han beskriver det i en, i en annan podd. Hur liksom, att det var nära på att, att liksom han ville ställa kabinettfråga på att få igenom det här rökförbudet och sen när det väl är på plats så bara åh självklart ska vi ha rökförbud på kroget tycker alla och att det skulle vara helt otänkbart att gå tillbaka till det som var. Så även om det är en sosse i första meningen, ja, jag förstår faktiskt vad Clenell menar, eh, så är det ändå en sån fantastisk illustration på hur besvärligt det är att göra politiska förändringar och hur självklart vi tycker att de här förändringarna är när de väl är på plats. Varför blir det så här då? Jag skulle säga att det är liksom två mekanismer som skapar väldigt mycket politiskt motstånd. Det ena är den här psykologiska effekten som nu liksom verkligen är... Man har påvisat en massa forskning som kallas besittningseffekten. Vi gillar det vi har och vi är alltid jätterädda för att saker ska tas ifrån oss. Och i det här fallet var ju friheten att få röka på kroget var ju det som folk var rädda för att de, det skulle tas ifrån dem. Och även restaurangägarna var ju säkra på att liksom nu skulle folk sluta gå på restaurang om man inte fick röka där. Och, så. och det här är väldigt så här konserverande kraft kan man väl säga. Och de här som är Vinnare på reformen de hörs väldigt sällan. För de är ofta så här liksom ja, men du vet kanske blir det bra, men vi vet inte riktigt. Och vi vet inte hur det här, det här kommer se ut i, i framtiden. Så det här är det ena som konserverar. Och sen finns det också en sån här liksom, heliga principer. Att man liksom de kan finnas på massa olika områden. Att man liksom nej vi ska ha ordning och reda i statsfinanserna eller vi ska ha. Den svenska arbetsmarknadsmodellen, den är bra, den ska vi inte peta i. Här var det väl mer att, att jag tror att liksom näringslivet tyckte inte att staten skulle lägga sig i en fråga om hur, vad man gjorde på krogen, om man rökte eller inte. Så att där var det en hel princip för dem som gjorde att de var emot. Även om det här var ju någonting som ändå gynnar restaurangbranschen på sikt insåg de själva. Och sen, slutligen så har vi en politisk process i Sverige som gör att man verkligen liksom... Man tar fram allt motstånd som finns. Andra länder har ofta sådana maktdelningsprinciper och där gör det gör att, att man liksom måste när man ska ta beslut så är det ganska inbyggd, inbyggda trögheter i det. Man har exempelvis tvåkammarsystem, så först ska första kammare säga ja till förslaget och sen ska en andra kammare säga ja. I Sverige så är, är riksdagen liksom suverän att fatta nästan vilka beslut som helst. Det är liksom bara vi inte petar i grundlagarna eller EU-regler- så kan de ta vilka beslut som helst och det går ganska fort. Men däremot innan beslutet ska fattas så har vi en ganska utdragen process. Man ska utreda förslag och då ska man belysa alla konsekvenser- och alla, liksom allt som är problemet med förslaget måste upp på bordet. Och sen ska det här skickas ut på remiss till alla. Och läm- ja, inte till alla, men till väldigt många ska man skicka det på remiss- och alla har rätt att skicka in remissvar- och sen när man skriver propositionen så måste man liksom beakta de här synpunkterna. Man måste liksom bemöta dem på ett sakligt sätt. Och det här gör ju att man mobiliserar ju också allt motstånd som finns mot förslaget. Så det upplevs ju alltid som nästan omöjligt att göra förändringar när man är i den här fasen när man har liksom lyft alla problem och sen får alla yttra sig över alla problem i förslaget. Och det här gör ju också att man liksom verkligen vi tar alla problem på stort allvar innan vi tar beslutet i Sverige. Det är inte så att vi tar ett beslut och sen upptäcker vi problemet utan allt ska upp på bordet innan.
3: Just det, för alla er där ute då som sitter och inte siktar på att bli statssekreterare men ande på att få igenom olika politiska förslag. Vad ska ett riktigt bra politiskt förslag innehålla för att kunna bli verklighet?
2: Folk måste tycka om, tillräckligt många måste tycka om själva förslaget. Och det betyder inte att de går ut och demonstrerar för förslag. Men då gör de i alla fall inte väldigt mycket protester mot förslaget i bästa fall. Och helst ska det också väcka liksom politisk debatt. Man ska liksom skapa en intressant konflikt där man har liksom majoriteten är för den, Men att oftast är det bra att det finns några som är emot det. Så man får liksom, det blir liksom en debatt och diskussion om det. Och sen måste man också kunna argumentera för varför är det här bra för alla. Politik som bara gynnar en liten grupp och att skälet till att genomföra reformen är att vara bra, att gynna den gruppen, det flyger aldrig. Exempelvis om man vill ta bort värnskatten som liberalerna så sa de inte det att vi gör det här för att vara snälla mot de rika. Det var inte argumentationslinjen utan man sa förstås att det är bra för Sverige för då kommer det löna sig mer att arbeta Och så vidare. Man måste liksom hitta, och helst, jag menar jag tror också att det är väldigt bra att man tror på det själv, att det här är allmännyttigt i så, att, att man kan argumentera för det. Och sen, slutligen, måste det också vara genomförbart. Man måste liksom faktiskt kunna ro i land det här på en mandatperiod. Och då tycker man fyra år är väl inget problem, då borde man väl ro i land med ganska mycket saker. Men det är faktiskt ganska mycket man faktiskt inte kan göra också på fyra år. Man kan inte ändra grundlagar, då måste man ha ett val emellan. Man kan inte ändra EU-direktiv. Eh, utan Det man föreslår måste liksom ligga inom ramen för vad man kan göra på en mandatperiod, hävdar jag.
3: Ja, jag tänkte ge några exempel på riktigt bra förslag som har lyft och som har gett effekter.
2: Jag har ett sånt här favoritförslag själv eftersom jag var delvis jag var, jag var lite inblandad i det. och Det var ju eh, maxtaxan på barnomsorgen eller förskolan, och fritids också sen. Och det var ett vallöfte som kom 1998. Men det betyder inte att folk... Alltså det var ändå så här, man kan se att barnfamiljerna verkade ändå tycka att det var ett bra förslag i valrörelsen. Men det var ju enormt kritiserat. Och det var en lång process att få det här på plats. Och det var utredningar, det var liksom massa kritik. Men sen när man väl införde det, strax innan valet 2002- då plötsligen vände, för då gjorde man det för att lyckas med det här, gjorde man det frivilligt för, för kommunerna. Och en del kommuner sa att borgerligt styrda, Lidingö bland annat, som sa att vi ska inte ha den här sossereformen, maxtaxa. Och då plötsligen så liksom vände hela diskussionen om maxtaxan och eh, Lidingö föräldrarna som de ju flesta, vi vet ju att de är ganska välbeställda eftersom de har haft råd att köpa hus på Lidingö, började demonstrera för den här reformen. För att de självklart hade liksom tagit höjd för att nu skulle de också få bättre ekonomi. Och jag menar barn, småbarnfamiljer har i alla kommuner en kärv ekonomisk situation. Man har liksom sin man har det minsta ekonomiska utrymmet i livet skulle jag säga när man har småbarn. Man har ofta köpt ett hus som är lite för dyrt eller så. Och då vände diskussionen och sen upplevdes ju att det här var en enorm tillgång för socialdemokraterna framåt och Alliansregeringen tog inte bort maxtaxareformen för att det var liksom, man hade verkligen ingen lust att ta strid med alla småbarnsföräldrar i hela Sverige som hade blivit jätteupprörda om de hade blivit av med maxtaxan. Och man såg också de positiva effekterna, att det var liksom bra att det inte var så dyrt att ha barn på dagis utan att man liksom, det ökade andelen personer som förvärvsarbetade.
3: Just det, det var liksom den generella välfärdsmodellens styrka som Ja, där. precis.
2: Och sen blev det en väldigt så här, självklar del av den svenska modellen. Nu tycker vi liksom att maxtaxa i barnomsorgen, det är den svenska välfärdsmodellen. Eh, men, men det betyder ju inte alls att det här var lätt att genomföra, utan det var ju jobbigt för regeringen under den här processen. Det var inte alls så att det var de entusiasterna som stod på barrikaden, utan tvärtom. Samma sak, jobbskattavdraget hade lite samma... Folk var inte positiva till det heller men man genomförde ändå alliansregeringen men när man väl hade gjort det har det liksom inte socialdemokraterna velat driva upp det och det är såklart för att det är väldigt att ta liksom, införa en skattehöjning på väldigt stora delar av befolkningen är ingenting man har lust att driva igenom man får väldigt mycket motstånd men sen finns det ju en massa jag har en massa exempel på som jag tycker liksom misslyckade vallöften
3: mm, Ta någon favorit
2: Jag skulle säga så här att Vallöften på temat arbetsmarknadsåtgärder, det finns inget sämre. Man har haft olika varianter på det genom Socialdemokraterna. Och det fanns en, en valafish som Mona Salin hade, då, det måste vara 2010, att de skulle införa en, en arbetsgivaravgiftssänkning för arbetslösa unga. Det gick de till val på. och Då hade... Alliansregeringen precis infört en arbetsgivaravgiftssänkning för alla unga. Det var dåligt, tyckte man. Och det här är ju liksom en, en fråga av arbetsmarknads ekonomiskt intresse. Men jag, liksom, det är ju inga väljare som bryr sig om hur man utformar de här stödsystemen. De tycker att unga de ska få jobb. Möjligtvis ska de ha utbildning. Men hur man utformar de här stöden, det är liksom helt ointressant. Och samma sak, det var en del i valet 2014 när sossarna också hade en del vallöften på temat arbetsmarknadspolitiska åtgärder som de döpte till olika saker. Det tror jag också är liksom, nej det är inte det man röstar på.
3: Britta och Samuel, ni har ju också säkert erfarenheter av både framgångar och motgångar. Vill ni dra era bästa stories?
0: Alltså får jag börja en annan ände? För jag skulle vilja invända lite grann mot Iréns inledande resonemang om att vi i Sverige skiljer oss från andra länder i vår beslutsprocess i politiken genom att vi, till skillnad från andra, alltid tar in all kritik inledningsvis i en process innan vi beslutar. Och då hade jag något resonemang om att att det faktum att vi inte har tvåkammarriksdag och sånt där längre skulle vara alltså titta på Frankrike och skjutsingen så är det så att man klarar av att ta in och belysa problem innan man fattar beslut så jag är inte så säker på att det där riktigt stämmer för att dels så tycker jag inte att vi alltid lyckas väldigt ofta tack vare utredningsväsendet och tack vare just den här gedigna beslutsprocessen som du beskrev igen så tycker jag att vi Ofta lyckas ta in problem och klara av och liksom ha välgrundade politiska beslut, det tycker jag, absolut. Men det finns ju ändå exempel på när vi faktiskt inte vill lyckas med det också. Men, men min fundering var mer, beror inte den här, för du har ju helt rätt i beskrivningen av att, att inför politiska förslag och beslut så, så liksom aktualiseras motstånd i väldigt hög grad. Men beror inte det, vad jag funderar på är om det inte kanske beror på att vi har ett väldigt välorganiserat civilsamhälle, vi har haft väldigt starka folkrörelser i Sverige och de lever kvar delvis i alla fall i Sverige genom att vi har ett ett aktivt välorganiserat civilsamhälle med mycket kontaktytor till politiken. Um, så att jag funderar jag var mer inne på den funderingen liksom, om, om, om din beskrivning där jag kände inte riktigt att jag riktigt ställde upp den här inledande premissen men strunt samma det viktiga i ditt resonemang var ju att motstånd aktiveras
1: så där, och det gör det. ju så Okej, okay, du passar på den, Samuel då. Alltså först när det gäller boken så vill jag säga några saker, jag tycker att den är ju Menar, du har ju valt en bra titel i någon sorts handbok för den som vill genomdriva politik. Och den är verkligen skrivet med det perspektivet. Sen så tror jag att den är väldigt användbar för den som, oavsett skäl, liksom, vill påverka politiken. Jag, jag sa att jag tror att det finns nog en hel del organisationer som skulle kunna spara en del konsultkostnader för att köpa klassuppsättningar av den här boken istället. Och det hoppas jag att de gör. Eh, den har liksom tre nivåer. Eh, den har, det finns ju en del då, framförallt mot slutet, som är en genomgång av regeringskanslits rutiner, av lagstiftningsprocessen, av hur myndighetsstyrning går till och sådana saker. Och det är ju något som många har nytta av att läsa. Sen så finns det en annan nivå som är de här, det som Mikael i början kallade för anekdoter, de här intressanta inblickarna i främst olika arbetsmarknadspolitiska skeenden. Och där har ju jag och Britta har ju ofta funnits med kanske i någon Periferi av dem där. Så det var ju väldigt intressant att läsa dem från andra hållet. Det finns en del om Laval, det finns en del om Vistid, det finns en del andra saker som jag själv har varit inblandad i här. Eh, och det tror jag att många liksom, författare hade nog nöjt sig med de två nivåerna, och det hade blivit en intressant bok. Men det jag tycker att som du gör så bra i den, det är egentligen de här två första kapitlerna. Eh, som då, den ena handlar ett kapitel som handlar om socialingenjörskonst och ett som handlar om vallöften. Och sen så liksom kommer de, det du skriver där kommer ju tillbaka i resten av kapitlen och då får boken ett annat anal- analytiskt djup mellan anekdoterna anekdoterna blir inte anekdoter utan illustrationer av de här, här principerna eh, och det tycker jag var liksom väldigt intressant att läsa en sak som jag själv funderade på när jag läste den och en egen erfarenhet som inte finns med i boken för det ligger lite utanför det, arbetsmark- det direkt arbetsmarknadsvis kommer det är ju det här att det finns ett motstånd jag tror att det är väldigt viktigt att veta var sitter det där motståndet? Jag jobbade många år med en fråga som handlar om möjligheten att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Och det var någonting när vi började jobba med den så upptäckte vi väl att alltså politiskt så det var det inte där motståndet satt. Det är klart att det fanns skillnader mellan hur partierna såg på det där. Utan om man ville framförallt på lokal nivå så ställa den typen av krav. Utan motståndet fanns bland juristerna. Det fanns en expertlager som, som sa att nej, det här kan man inte göra för det strider mot EU-rätten. Eh, och så såg vi, ja, fast det här gör man ju i en del andra EU-länder. Eh, och då var vi några som fick fundera på hur, 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 hur bryter man då ner det motståndet? Och då, då var vi gjorde helt enkelt att vi flög in jurister som stod högre upp i den juridiska hackordningen. Brittiska professorer och den här typen av saker från fina universitet. Som fick berätta att det här gick. Och så gradvis bröt vi ner det här juridiska motståndet. Och när det var nedbrutet, när liksom det juridiska svaret inte var självklart att EU-rätten säger nej. Då kunde man gå vidare med, med den här reformen mm. Och som nu då är genomförd. Och som också genomför det här att man har gjort, det beskriver också i boken bra, kan det, ibland kan det vara bra att få en del av en reform genomförd. För att det kan man bygga på sen. Va? Men har man väl mm, bara precis. fått den här lilla delen, då kan man öka på det.
0: När du pratar så inser jag liksom, vad betraktar jag som misstag och vad betrakt, eller mo, riktiga motgångar, saker jag verkligen ville lyckas med som jag inte lyckades med och sen funderar jag på, vad, vad var det saker jag verkligen ville lyckas med som jag lyckades med och då kommer jag på en sak som, som jag verkligen ville lyckas med och inte lyckades med, men så kommer jag på att jag lyckades ju halvt med den i alla fall, för jag lyckades få till stånd en utredning och det nu var inte det tillräckligt i det här fallet, för vi har fortfarande inte den här lagstiftningen i Sverige, men och vad handlade det om? Partifinansiering och öppen redovisning av sånt, liksom. Det är ju liksom, alltså det är verkligen super mycket.
2: Ja, men jag skulle säga att, att frågan lever ju fortfarande så att den är, ju på, den är ju på dagordningen, den var ju inte det tidigare. Men, men så
0: jag lyckades få till, så småningom få till stånd en utredning men, men sen blev inte den resulta- resulterade inte den i lagstiftning då i alla fall. Så det finns mycket liksom, motståndsfickor. Sen det jag verkligen är så otroligt stolt över och där det fanns jättemycket motstånd som vi lyckats med. Men det motståndet fanns inte i Sverige, det motståndet som, som, som jag ägnade år åt under min tid, det var ju den här att få igenom EU-lagstiftningen om öppenhet, alltså öppenhetsfrågan. Aha, ja. Och den, okay, den yeah. vi ju runt om i hela Europa i åratal och invålade vi, det här med att lera sig med rätt grupperingar i jag, menar, jag var, blev utfrågad i, i överhuset i England. Jag lyckades övertyga en av ministrarna i vilken regering det nu var i England. Få med henne på vagnen och hade jättestor drag på det. Jag lyckades Också överhuset i England blev också, liksom, ja men det här kan väl kanske vara någonting bra. Liksom. Eh, så då lyckas man ju så småningom mala ner motståndet som, finns från, som fanns från massor av andra regeringar. Alltså, Yes, att hitta, att lera sig med, med uh, krafter det är ju en förutsättning för att få uh, så småningom måla ner det motstånd som finns från andra håll, absolut.
3: Förstår jag rätt att du skulle ersätta den franska liksom, uh, förvaltningsprincipen i EU med svensk offentlighetsprincip? Uh, ja, alltså det fanns ju embryon
0: till öppenhetsregler men vi, vi lyckades ju dels för att försvara vår egen svenska offentlighetsprincip. Det var ju, hängde ju samman med det också, men, men också för att vi ville påverka EU en mer öppen riktning så att man skulle kunna ha tillgång till granska grunderna för besluten. Det, det är ju inte någon enkel historia, den, den lever fortfarande i, och är attackerad och reglerna förändras ju löpande och har, det har blivit en del försämringar, men, men vi lyckades ju få igenom direktiv som,
1: som ändå historiska direktiv 2001 där. Men om jag förstår i ren rätt så, så ska man väl absolut inte lägga fram det som att man vill ersätta en fransk förvaltningsprincip med, sven, med svensk offentlighetsprincip. För då är det kört. <skratt> Nej, då är det
2: kört. Det är, jag tror verkligen att du har rätt. Det är verkligen så här, det är, vi, för oss är det här en helig princip. Men jag skulle säga att för Frankrike är det antagligen en helig princip att ha den modell de har också som är liksom helt otänkbart och ända... Ja, men jag tyckte det var intressant det du sa Samuel om det här med att man kan slippa lite dyra lobbyistkostnader. För jag har verkligen, det tyckte jag var slående när jag var i regeringskansliet att man märkte ju när, när lobbyister hade varit inblandade. För då äter de lunch med en och sen ringer riksdagsledaren mot den upp då, om det är till tillhör samma parti som en själv, upp statssekreteraren. Och så, säger, så frågar den någonting, hur går det med den här utredningen om entreprenörsansvar? Ja, och så säger man något kort, inte så innehållsrikt. Och sen har de liksom betalat för sin lunch då genom att ställa denna fråga. Och det har absolut ingen betydelse för processen. Och så mycket pengar som man lägger på sån eh, skit skulle jag säga- det jag tror, det är ju verkligen så här att om man förstår den politiska processen bättre så kan man göra ett oerhört mycket bättre jobb i den organisation man är med i. Jag menar, jag hade ju mycket med Samen att göra. Jag tycker de var liksom, TC var duktiga på att vara inne i rätt frågor och liksom Hade kontakter med oss och förstod var man ska påverka vid vilket tillfälle och sådär. Man måste ha olika strategier beroende på var frågan ligger. Och genom att ha det så kan man verkligen påverka politiken väldigt mycket. Medan vissa fastnar i att vi påverkar alltid på ett sätt. Vi uppvaktar alltid riksdagsledamöter eller vissa... då. Fackförbund på LO-sidan, de är så här, ja vi driver den här frågan på Socialdemokraternas partikongress och när vi vinner där då tror vi att det är fixat, vilket ju absolut inte är. Utan då är det möjligtvis kanske i början på en process, på en, en lång politisk process. Men om man har en fråga som man brinner för i en organisation så måste man ju börja med att liksom pressa regeringen att göra något och oftast behövs inte jättemycket för att en minister ska bli, börja bli lite pressad. Och känna att oj, 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 vi behöver hantera den här kritiken. Och då är det, liksom, det första man försöker komma undan med är så här, kan vi ge ett uppdrag till statskontoret kanske som kan göra någon analys av det här. Det är liksom steg ett. Det är verkligen, då har man gjort en minimal seger. Nästa seger är det så här, vi måste tillsätta en utredning som analyserar det här. Och om de väl hamnat där, då börjar man kunna sätta press på att hur de där direktiven ska se ut. Då ska man vara trevlig och uppvakta ministern nu när ni gör direktiv till den här utredningen så måste ni ha med, ni måste analysera de här konsekvenserna eller ni måste ha med de här perspektiven eller ni måste acceptera att de gör lagstiftningsförslag. Och sen när man har vunnit den segeln, då ska man uppvakta utredningen och framförallt liksom lära upp utredningen i att liksom förstå ens eget perspektiv. Och där är ju vissa, då på den fackliga sidan, då är man ibland så här, när man inte gillar utredningen, då bestämmer man sig för att då ska vi skälla ut utredningen och vara jätteotrevliga mot dem. Och det är liksom det sämsta man kan göra. Det gäller ju liksom att, att få utredningen inledningsvis att förstå ens perspektiv och så vidare och vara liksom allmänt trevlig mot dem och lära upp dem. Och sen när utredningen börjar bli klar, det är då man kan börja bli lite liksom, tuff igen och ställa krav på. Och det är alltid en sån här enormt konfliktladdad situation inom regeringskansliet när utredningar nästan är färdiga. För då är det liksom mycket uppvaktningar. Ni måste slänga den här utredningen i papperskorgen, hävdar alltid viktiga aktörer. Och sen liksom så. Och så måste man ha lite nya, olika strategier vid olika tillfällen helt enkelt. Och sen riksdagsledamöterna kommer ju oftast in jättesent i processen. Det är ju först när liksom propositionen är färdig och de ska röstas och då är det oftast, har de ju inget liksom, möjlighet att påverka.
3: Jag har ju också hållit mig fast lite i den här första delen av boken som Samuel nämner där du medlägger in din egen analys och där av olika... Typer av politiska förslag och så. Jag funderade på nu med coronakrisen. Liksom, vad är det för typer av möjligheter som öppnas upp?
2: Ja, men det är verkligen så att det som är... Alltså man, man, ibland brukar man säga att här, det här är politiskt omöjligt. Och det kan ofta vara så att saker är politiskt omöjligt. Vi kan inte göra, regeringen kan inte göra det här för det är politiskt omöjligt. Och det betyder oftast att liksom, vi får massor med kritik om vi gör det och så vidare. Men vad som är politiskt möjligt och omöjligt det kan ändra sig oerhört snabbt. Speciellt i kriser. Och jag tycker ändå att det är liksom lite absurt om man har varit med länge i, i svensk politik. Att 90-talskrisen som var ju vår förra riktigt stora kris skulle jag säga. Då var vi tvungna, då infördes det karens och det gjordes försämringar i A-kassan och så vidare. Och nu nästa kris så är det plötsligen politiskt möjligt att ta bort karensdagen och förbättra A-kassan. Så att liksom vad som ändrar sig vet man inte riktigt. Men just när det sker stora förändringar då kan man liksom Man kan oftast vida dem som vissa saker är som pressade utifrån. Det här måste vi leverera på kort tid. Men man har oftast mycket större frihetsgrader att ändå röra saker i olika riktningar. och, Och saker som man gör som en krisåtgärd blir oftast, eller blir överraskande ofta kvar i en eller annan form för lång tid. När man försämrar dagkassan under 90-talskrisen så tror jag man inom Socialdemokraterna i alla fall hävdar att ja, men det här är en tillfällig åtgärd som vi gör nu för att liksom, vi sanera statsfinanserna. Men sen blir det kvar och det är liksom svårt att, att ändra tillbaka för det kostar pengar och man får kritik för att man är ett bidragsparti och så vidare. Och så plötsligt kommer en kris och så har vi en ny spelplan. Och när spelplanen öppnar sig kan man plötsligt göra saker som var omöjligt tidigare.
3: En annan fråga som jag funderade på när jag läste de här låsningarna mellan olika departement och hur regeringskapslet fungerar och så. Det var ju klimatfrågan. Ja. Den kändes ju plötsligt helt hopplös att göra någonting åt. Det kändes som att så här, ja, men det, systemet är inte riggat för den typen av kriser där alla måste dra åt samma håll på något sätt för att det ska hända någonting.
2: Så alltså det blir ju ofta så här liksom i ett, i ett... Lunt läge så sker, ju liksom de, då sker förskjutningarna ganska långsamt och man rör sig, alltså man har ju rört sig i den riktningen men det går ju inte liksom jättefort. För att liksom alla så skulle man säga: så här, nu höjer vi bensinskatten rejält, det vore bra för klimatet. Då växer också jättestora protester, och det här liksom, för att just den här besittningseffekten, folk som liksom ser det som en väldigt så här påtaglig negativ förändring. Klimatet det positiva. Effekten på klimatet den är långt borta. Så försämringen i min ekonomi om, om bensinskatten höjs, den är väldigt påtaglig och nära. Så det väcker liksom mycket mer kritik än vad det väcker entusiasm att göra ett sånt förslag. Så det är klart att då blir det väldigt så här små steg man ska ta. Jag tror att, att även miljöpartister skulle ha lite nytta av att läsa denna bok. Just med, med tanke på att när man ska driva politik är det, väldigt, liksom, det är svårt att driva igenom reformer som Tydligt missgynnar några här och nu och vinsten är långt borta för alla. Fri kollektivtrafik och samtidigt liksom göra någon mindre försämring på koldioxidskatter och sånt där kanske vore en mycket liksom mer attraktiv politik här och nu för de som drabbas än att bara fokusera på liksom det, det som är negativt för privatekonomin. Vi har faktiskt fått
3: en fråga. Det är Jon
2: Lindeli som
3: skriver att det här faktumet att vi har färre parlamentariska kommittéer numera och mer enmansutredningar, har det påverkat beslutsprocessen?
2: Ja, men jag, alltså, jag förstår verkligen varför det har blivit så. För att om man tar historiskt så först, så nu backar jag bandet hundra år så ni är förberedda. När vi hade väldigt instabila och ganska svaga regeringar, då skedde ju väldigt mycket av förhandlandet i riksdagen. Det var verkligen där politiken utformades och man skapade kompromisser där. Och då var de här parlamentariska utredningarna toppen. För då hade man ju riksdagsledamöter som hade varit med i hela processen och kunde sakfrågorna. Sen hade vi socialdemokratiskt regeringsinnehav under drygt 40 år. Och då var det också så att, att man kunde ha de här parlamentariska kommittéerna för det var inte så att man tänkte ju inte att den här reformen måste vara genomförd under den här mandatperioden utan man upplevde ju att vi har oändligt med tid på oss att genomföra en ATP-reform. Det höll ju på hela 50-talet, eh, alltså pension, stora pensionsreformen då. Men sen när vi har haft mera regeringar som har suttit kort tid från 76 och framåt, då blev plötsligt de här parlamentariska kommittéerna jätteproblematiska för de behöver lång tid på sig. Alltså du vet Man ska bemanna dem, de ska ha gott om tid och lära sig frågan. Och så här, man, man kan aldrig liksom leverera, eller inte aldrig, men det är väldigt svårt att leverera resultat och göra reform inom en mandatperiod med en parlamentarisk kommitté. Och då hamnar vi mycket mer i enmansutredningar. Och det är liksom effektivt om man ska liksom få lagstiftning snabbt på plats. Problemet är att vi liksom, de här hade ju en jätteviktig roll för de som satt i riksdagen, de lärde sig ju sakfrågor och blev ju väldigt så här viktiga ambassadörer för ett politikområde. Jag förstår varför det har blivit så här, men det är negativt för liksom kopplingen mellan politik och social socialingenjörskonst. Man kan säga att det här, liksom, den här socialingenjörskonsten, när man fördjupar sig i ett område så inser man att det är alltid extremt mycket mer komplicerat och mycket mer mångfacetterat än vad man tror. Alla fina vallöften, som är en snygg slogan, ska ju brytas ner i alla beståndsdelar och man ska hitta lösning på alla konstiga specialfall. Och gör man inte det så blir det en massa problem när man genomför reformen.
3: Just det. En sista fråga på boken då. Alltså, du tar ju upp på ett ställe att... Du anser liksom att det här med gratis glasögon för barn som Vänsterpartiet lyckades driva igenom, det var liksom en, en hit. Det är någonting som blir bestående som faktiskt gick igenom och som kommer vara väldigt svårt att ta tillbaks. Där gjorde de någonting rimligt och vettigt. Och så tar det som ett motexempel den här socialdemokratiska utredningen, Repaloj-utredningen om att man skulle begränsa vinster i välfärden. Man drev det här hårt, men den hade inga förutsättningar att gå igenom och det blev bara ett magplask i slutet ungefär. Ska allting bara ses som vad man får igenom i lagstiftningsvägen? Är det inte politik också? Var inte det här... Mer av en politisk åtgärd än att man egentligen ville ha igenom en ny lag.
2: Ja men jag tror att det var ju så Vänsterpartiet. De upplevde att det här var verkligen en vinnarfråga för dem i valet. Eftersom de hade ju ett brett stöd för den här linjen i befolkningen. Men de var det enda partiet som drev det här. Men jag tror att för saken skull. Jag tror ändå de är intresserade av saken. Så blev det, det, blev ett, det blev ett sämre utfall än innan. För nu är den här frågan. Mycket mer död än vad den var tidigare, även om det finns ett sånt brett stöd för det. För att man mobiliserar ju allt motstånd mot förändringen och det motståndet hade ju enormt mycket pengar. Alltså det är ju jättestora ekonomiska intressen. De företag som var vinnare på att ha det som det är kunde la ju enormt mycket påtrycknings-PA-pengar på det här helt enkelt. Och i och med att man inte fick igenom en lagstiftning så dog frågan. Jag tror det var bättre att att liksom hade gjort något lite... Min bild är ju att att det hade varit bättre att lyckas få igenom något mindre där man kanske hade kunnat få en en majoritet i riksdagen för det än att... gå fram med något som förlorade det är, men, men det här är ju en smaksak alltså det är, man tycker inte lika, jag tror att det är bättre, men det finns de som tycker att det är bättre att, ta, att förlora men ändå liksom stå för den rätta linjen, att det är viktigare jag tror att det är fel tänkt men det är en smaksak
3: Ja, det finns så jättemånga fler roliga exempel och bra insikter i den här boken tycker jag som man skulle vilja prata om. Men nu ska vi gå över på lösutredningen tänkte jag. Irene, berätta, har medlingsinstitutet någon som helst roll i den här processen? Kan ni bli indragna på något sätt?
2: Nej, ja, det tror jag inte faktiskt. Samtidigt så... så påverkas ju vi av de här förhandlingarna som sker mellan parterna i den här frågan. För det hänger ju ihop med saker som verkligen berör
3: oss. Kan du ge några tankar om det som håller på att hända politiskt och mellan parterna nu då? Med, parallellt med en utredning och förhandlingar.
2: Ja, det här var ju en jätteviktig fråga för Centerpartiet. Den satt ju väldigt långt inne att det blev den här utredningen- jag tror att, att bilden från socialdemokratisk sida det är liksom att eh, det, den kompromiss som skedde i de här januariöverenskommelserna att den var av en art, medan det här är, förslaget från utredningen är lite obalanserat i, i relation till förväntningarna utifrån eh, den överenskommelsen. Att man har gått liksom längre i kan man säga, arbetsgivarvänlig riktning än vad man trodde. Samtidigt har det hela tiden funnits väldigt starka förhoppningar om att parterna ska bli överens. Och det var ju ändå en, en liksom, arbetet var, det såg ganska bra ut faktiskt i förra hösten. Sen blev det ju enormt liksom, turbulent inom LO vad gäller den här frågan. Man kan säga att Ello splittrades i två lika stora delar kring synen på de här förhandlingarna med arbetsgivarna, om man tyckte att Ello hade gått för långt då. Jag har ingen aning. Det är väldigt olika bilder från olika håll på vad som egentligen skett i de här förhandlingarna. Vissa säger att Nej, men vi hade inte alls kommit så långt, andra säger de hade kommit jätte Så jag vet inte vad som är sant. Det har ju gjort det är svårare att, att få ihop ett, ett förslag. Så länge Ello är sådär splittrade, så blir det svårt för Ello att säga ja. på... på Tjänstemannas sidan är ju mycket större samsyn kring att den här processen med med arbetsgivaren då är bra, helt enkelt. Men det här är ju verkligen en huvudverk för för regeringen nu. där Man man har ett ett utredningsförslag som man tycker hamnat lite långt bort från det som var överenskommelsen. Och man har en en process med parterna som har lite uppförsbacke för tillfället.
3: Britta, vad tänker du?
2: Ja, det är verkligen... Ett,
0: jag ska säga precis det där du sa att man inte ska säga i den eh, och som också T.S. har sagt att den här utredningen borde slängas i papperskorgen. Den borde aldrig ha tillsats.
2: <laughs> det, är ett, mm. det är underbart. Nej. Okay. Precis, det, brukar, det kan man också lägga till faktiskt. Det är en, klass, en klassisk replik. Även men där. men
0: det, det är faktiskt berättigat i det här fallet av flera skäl. Dels för att man sätter parternas förhandlingar omedelbart i en ojäm, ojämn maktsituation när man gör sådär. När man säger att om ni, jättebra om ni löser det ni parter men om ni inte gör det så har vi en utredning här som fixar det här åt oss och då har man ju på en gång satt, liksom, satt liksom lika spelregler. Apropå det här läget nu och framåt, Jag menar, ett, det är väl inte helt utan konventioner också på tjänstemannas sidan eller förhandlingsspåret men, men det är mycket, har ju varit mycket värre på LO-sidan så, så är det ju. Och jag blir glad när du säger att att utredningen kanske inte riktigt rimmar med de förväntningar man hade på den. För så så är det ju i alla fall utifrån det vi vet nu. Den ska ju lämnas på måndag. Men där kan man väl säga att ja men det är ju ingenting som säger att regeringen måste göra precis som utredningen föreslår. Även om det nu skulle bli så att förhandlarspåret på privatsida stöper liksom att det inte blir något resultat som som kommer i tid sådär. Så är det ju ingenting som säger att utredningens förslag i dess helhet måste liksom bara rakt av antas av en regering och resultera i en propp. Så att jag antar att man kommer från regeringens sida försöka köpa sig tid, försöka pusha fram frågan så långt det går framåt i avvaktan på att det ska bli något resultat på förhandlarsidan- Lång remisstid. Så. Och sen får vi se vad Vänsterpartiet och vad som, vilken, liksom vilken händelseutveckling som sker i riksdagen. Men, men det här är ju ändå förslag som Moderaterna och Kristdemokraterna gärna ser realiseras. Och Centerpartiet också för den ena och Liberalerna. Så att jag har ändå lite svårt att tro att Vänsterpartiets hot kommer att resultera i
3: det som Vänsterpartiet... Eh, skulle vilja uppnå.
0: Det, det, det är lite svårt att
3: se det tycker jag. Britta, du har ju alldeles ställt sig bakom det här att saklig grund inte ska röras och det finns ju också TCO-förbund som tycker så. Kan man lyckas med de här förhandlingarna med den ingångspunkten, med det liksom, ultimatumet? Finns det något kvar att förhandla om så att säga? Den frågan kan du inte ställa till mig. Jag kan inte svara på det för jag sitter inte vid
0: förhandlingsbordet. På Nej, men bara, som en,
3: bara som förhandlare. Alltså är det, en av fyra punkter är borta liksom i förhandlingarna. Hur, hur, hur mycket påverkar det förutsättningen att komma överens? Uh, Nej, men alltså så här, begreppet
0: sak, saklig grund är ju en, en, en otroligt viktig princip som, som liksom omringas av olika. Uh, Olika liksom, äh, regelverk som bidrar till att vi klarar av att upprätthålla saker i Så det, nog finns det väl förhandlingsmån i och för sig skulle jag vilja säga. Så, det, ty- det tycker jag kanske inte är det. Men jag har som sagt, jag sitter inte vid bordet på sida, Så jag kan inte
3: egentligen uttala mig om det där. Så, men vill du säga något om det där avslutningsvis? Alltså förhandlingarna kan
1: jag av flera skäl inte säga någonting om. Men äh, så tittar man på utredningen så... Vi vet ju inte vad som kommer än. Den kommer ju först på måndag då vi har det slutgiltiga svaret, men men det är klart att det kommer ju för resultatet kommer ju jämföras mot direktiven och mot januariavtalet. Så det kommer ju bli en diskussion om om går det här längre än vad. Sen så är det då kanske den lite svårare frågan är ju då effekterna av de här förslagen som utredningen kommer lämna fram. Därför att det här är ju inte, eh, liksom, det är inte helt enkel materia. Därför att det, 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 vi har pratat om grundläggande spelregler som ofta är sådana att deras, en väldigt viktig funktion de har det är att de påverkar andra saker. De påverkar ett förhandlingsläge mellan partnern eller sluta kollektivavtal. De förhan- påverkar situationen på, ute på en arbetsplats i samband med en uppsägning. En sak som utredningen ska titta på till exempel är något som har rubriken sänkta kostnader för arbetsgivarna vid uppsägning. Det där handlar egentligen om hur man riggar själva processen vid uppsägningar av personliga skäl. Det, kommer, alltså det handlar om vilken ja, ska anställningen bestå medan man har den här tvisten eller inte. ja Det påverkar ju då väldigt mycket förhandlingsläget under den pågående tvisten. Får arbetstagaren lön och har kvar sitt jobb eller får man inte lön och har inte kvar sitt jobb? Det är klart det påverkar vilken typ av uppgörelse du är beredd att göra. vem Om anställningen ska bestå, vem ska bevisa den, hur ska beviskravet vara? Alltså det är den typen av saker som, kan få, som faktiskt får en stor betydelse alltså i tusentals situationer ute på arbetsmarknaden varje år. Men som kanske inte är helt enkla att förklara. Därför att det handlar om att okay, här har man ändrat det begreppet eller vi har flyttat den här gränsen. Så den, den, den typen av, av, av diskussioner kommer vi behöva föra. Eh, eh, och där tror jag att eh, och det, som sagt, det är ganska ibland och ganska komplicerade samband som man måste klara av att, att, eh, att förklara. Eh, och det är ju samma sak med här, turordningsreglerna som är de andra saker man ska titta på och där finns ju en tydlig i direktiven om att det ska bli fler um, undantag. Ja, men vad betyder det då med fler undantag? Uh, är det här någonting som bara berör mindre företag? Nej, det påverkar också stora företag. Därför att även på ett stort företag har man ofta små uppsägningar. Uh, alltså mindre, en mindre arbetsplatsuppsägning som kanske inte berör 300 personer utan som berör 20. Uh, uh, och så där. så att, det är så att den. Uh, det här kommer det finnas en pedagogisk uppgift från alla håll i den här debatten att förklara vad liksom effekten av de här förslagen blir, oavsett om man tycker att de är bra eller dåliga.
0: Men man kan väl ändå säga, Samuel, för att inte krångla till det att, att för mycket, att effekten av den sammantagna effekten av de här två eh, huvudpunkterna som du precis har pratat om blir att anställningstryggheten eroderas. Det är faktiskt, eh, väldigt många är anställda i små företag. Skulle undantagen bli så många som fem så bli, bli, får det jättestora konsekvenser för många och det här, som, det här som handlar om att man inte längre skulle kunna få inkomst under tiden som man processar om en, om en felaktig och försöker få till stånd rättelse i en felaktig liksom uppsägning, det skulle ju också på sikt innebära att, jag menar, herregud, vem kan, vem kan då ta strid för, för sin rätt om man inte har en inkomst? Det kommer inte ske. Vi, vi kommer inte längre ha liksom, alltså, så, det är ju, så sammantaget så blir det här, får det här förödande konsekvenser för anställningsryggheten eh, och för, för upplever jag också långsiktiga konsekvenser också för, för människors möjligheter att vara frispråkiga, kreativa, eh, kritiska på arbetsplatser och i organisationer. Alltså, vi har redan idag problem med tystnader på arbetsplatsen. Det, skulle, det kommer ökas på om det här blir verklighet. Så jag, jag hoppas verkligen att den här utredningsförslaget inte blir verklighet. Jag hoppas naturligtvis att, att man på, den, på förhandlingar på privat sida lyckas komma fram till någonting som kan bli bra. Men lyckas man inte med det och det ser ju ganska liksom mycket uppförsbacka ut. Va? Då, då hoppas jag att, att så småningom att politiken hittar en lösning framåt som inte är... Åtminstone inte så som den här utredningens förslag verkar bli eh, rakt av. Utan någonting annat som är mycket mer, mycket, mycket mer välbalanserat. I linje med liksom det du inledde med, Irena. Så att en lösning som faktiskt är bra för svenska jobb och för, för, för liksom svenska företag. Och för svenska löntagare framöver. Eh, vi behöver liksom inte en arbetsmarknad som blir tystare och som blir mer otrygg. Vi har redan idag... Väldigt många som befinner sig i korta, otrygga anställningar. Och vi har ju bara sett effekterna inom äldreomsorgen av vad det leder till. Så det här är liksom inte bra för vare sig svenska löntagare eller långsiktigt för svensk svensk arbetsmarknad.
3: Vad tror du, Irene? Kan det här påverka framöver konfliktnivån på svensk arbetsmarknad? Kan, Kan medlingsinstitutet få mer eller mindre att göra?
2: Ja... Leder det här till en... en jag menar, så här, skulle man gå på den här utredningens förslag rakt av så, så skulle det ju bli väldigt starka reaktioner från, från många fackförbund. Jag menar, man kan säga att alla fackförbund, vad jag har sett i alla fall, har ju markerat mot det här. Det spelar ju ingen roll riktigt vad Centern säger. Att, att liksom gå emot en samlad fackföreningsrörelse har en stor kostnad, skulle jag säga, politiskt. Eh, och det kommer ju de också inse precis som att den regeringen kommer inse det. Så att jag tror att vi har en lång väg framför oss och vi vet inte vilken väg det kommer bli, om det blir en väg som ligger på parterna eller som blir en politisk väg. Och att det kan man väl säga att när man har varit med och ta fram några politiska produkter är ju, det är ju väldigt sällan man rakt går på ett utredningsförslag att den blir propp. Alltså det är en del små frågor som är helt icke-kontroversiella. Där är det ju så att, att utredningsförslag och propp kan se nästan likadana ut. Men, men i vanliga fall så är det, ju, är det en, händer väldigt mycket under resans gång. Man, man remitterar, man får in remisspunkter, man omarbetar. Och, men det, och det kommer ju ske även den här gången. Och, eh, det finns ju en del liksom skrivningar i januariöverenskommelsen eh, om att liksom, maktbalansen mellan parterna eh, inte öka oskärlighet och så vidare, som ju inte riktigt stämmer överens, skulle jag säga, med i alla fall hur jag har tolkat, eller så min, min tolkning av den här överenskommelsen och det här förslaget är ju inte... Eh, ja, det, det passar inte riktigt bra ihop, kan man säga. Så att det kommer man väl ändå, i den interna processen, liksom ändå... Man kommer gå tillbaka till överenskommelsen och så kommer man... Titta på den och så kommer man jämföra med det här utredningsförslaget och så kommer det vara hyggligt många som säger att det här verkar ju inte riktigt vara det som, som var överenskommelsen helt enkelt.
1: Skyddet har hamnat i en situation där det både. Alltså dess betydelse både överskattas och underskattas. Dess betydelse för... Alltså hur arbetsmarknadens funktionssätt så alltså här, eh, vad händer med arbetslöshet och sysselsättning och så ja, det överskattas. Alltså att, en, att ändra den här typen av regler är inte någonting som gör att, att du får en, liksom, en tydlig effekt på eh, att fler arbetslösa kommer att komma i arbete att det blir lättare för långtidsarbetslösa att komma i jobb och sånt. Det finns liksom inga sådana starka effekter som i, i den här och det är inte heller så att, att eh, aha, då blir det lättare att sparka folk och stiger arbetslösheten. Så att den, där har fått en överskattad betydelse och dessutom den här politiska symbolbetydelsen som är väldigt oturlig. Samtidigt är det så att den har en... Tittar man på vad som faktiskt händer på arbetsplatserna så har den en jättebetydelse. Det finns en brittisk arbetsrättslig nästor som har sagt att att anställningsskyddet är svansen som skakar hela den arbetsrättsliga hunden. Det vill säga att det, har du inte ett, ett, ett anställningsskydd så är det många andra rättigheter som du praktiken inte heller har och det var ju lite det som, som Britta var inne på. Så att, att ändra i de här reglerna kan få stora effekter både ute på arbet, alltså vad som händer ute på arbetsplatserna, relationen mellan människor ute på arbetsplatserna, mellan arbetsgivare och, och, och deras arbetstagare, men också för förhandlingssystemet därför att det här är ju också regler Turundisträgna är ju någonting som man har byggt viktiga avtal på. Alltså om vi tar omställningsavtalen som i det här läget när i ekonomin är jätteviktiga. Därför att det är det som ger många av våra förbundsmedlemmar både den ekonomiska tryggheten genom då, avgångsersättningar och motsvarande. Och eh, hjälp att hitta nya jobb, det, det, det stödet. Eh, eh, och, och, och då bygger det då på att så att säga, de fackliga, den fackliga sidan har sålt... Eh, till, det vi har sålt till arbetsgivarna det är att de får välja friare än de ska säga upp och tillbaka så får de som blir uppsagda eh, en större trygghet, både ekonomiskt och hjälp att hitta ett nytt jobb. Om då politiken går in och ger arbetsgivarna det som de tidigare var tvungna att köpa, ja, då riskerar man att underminera de här viktiga avtalen. Jag tror att det ska man också se som en bakgrund till det här alltså förhandlingsspåret. Att det, det är ju ett sätt att försöka... Liksom, behålla en del av den här förhandlingssituationen, mer av den här förhandlingssituationen. Därför att den är så viktig.
0: (skratt) Coronavirus uppvisar primitiv form av humor. Coronaviruset kan ha muterat och utvecklat en känsla för komisk timing. Det meddelar folkhälsomyndigheten efter att en svensk satiriker knuten till en jobbig värld hastigt insjuknat i covid-19.
3: Det känns som Lars feberdramma här. Om sin egen betydelse här i coronavirusrapporteringen. Är det inte lite intressant det här om det vänder nu rent politiskt? Alltså det verkar ju som att kritiken nu kommer från oppositionen på ett annat sätt än tidigare angående hanteringen också. Tidigare har ju alla varit ganska överens. Jag vet inte vad ni har för spanningar. Borgfreden är liksom bruten på någon vänster.
0: Idag är ju första debatten i riksdagen om coronafrågorna också. Så det är... Nu är kampen om eftermälet igång på någon vänster.
2: Innan pandemin ja. ens är över. <laughs> ja, nej, men det jag jag tänkt på också det är ju så här att, att när alla andra europeiska länderna var, var nedsläckta och inte vi var det så kunde man ju av rent egen intresse tycka att det var väldigt trevligt att vi ändå fick gå ut och äta lite mat på en uteservering eh, och eh, kunna röra oss i samhället. och Så, där. så tittar man på de här stackars italienarna och spanjorerna som satt inspärrade i värmen. Men nu när deras dödlighet har gått ner och vi fortfarande har har en en besvärlig situation så är det inte lika roligt längre kan man väl säga. Då kan man tycka att hade vi också kunnat göra det, hade vi kunnat liksom plåga oss lite i april när det ändå var snö i luften för att... har det bättre nu så hade det ju det varit väldigt skönt på något sätt. Fast italienarna har inte större
0: ja. rörelsefrihet än vad vi har nu. så att, och jag, jag tycker ett det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser än om, om liksom strategier. och så där. Men det är klart att det är extremt obehagligt att vi har så höga dödstal. Så är det. Eh, sen om de är liksom i längden är högre än någon annans. Det är ju för tidigt att uttala sig om. Men det är extremt obehagligt.
2: Så de sitter ju lite en i en rävsax alla tycker att nu borde vi få milda liksom, att vi ska mildra sanktionerna tycker och man vill gärna kunna åka ut i sitt sommarställe eh, planera en semester samtidigt som vi inte riktigt har en smittsituation som som, eh, ja, som gör att man kan göra det här så det är lite ja, svårt samtidigt som men... nyss
0: beslut om att nu får nu får idrotten börja igen ja. utan publik så det känns ju ändå som att det... Några saker går åt rätt håll och vi ser ju ändå en nedtrappning av antal inskrivna och dödsfall och sådär. Även om det ser illa varslar ut i Göteborgsregionen just nu. Men jag känner bara att det är för tidigt att dra några slutsatser. Det känner jag. jag tycker bara att det är lite obehagligt med allt som händer under coronapandemin. Och när fokus är riktat mot det här så händer så himla mycket annat som är, som är obehagligt. Som vi inte liksom orkar prata om och ha uppmärksamhet på. Uh, som faktiskt förtjänar också utrymme. Men jag tänker till exempel på det som händer i Hongkong. Det känns som att liksom, den stan nu kommer att dö i den form den har haft liksom, de senaste decennierna. Så att, ja, men det finns mycket som borde förtjäna större uppmärksamhet både här hemma och i världen. Som, som inte vi inte mäktar med för att fokusera på pandemin. Så... Men, men det jag sa inledningsvis kommer ni ihåg det, det här med att det här kommer leda till en debatt om den svenska förvaltningsmodellen.
3: Det, är, det är, Så är det ju. Ja, bråket mellan stat och regioner är ju i full gång. Hörrni, bra. Jag hoppas att det här avsnittet har gett lite både till alla hobbypolitiker där ute och till de som jobbar professionellt kanske med politisk påverkan. Vi får tipsa om Irens bok helt enkelt, den här politik på riktigt. Den var jätterolig att läsa. Sen så återstår väl att säga tack till Samuel, Britta och Irene för att ni var med och att ni som lyssnar förstås ska prenumerera på podden och även på Arbetsvärldens nyhetsbrev och så hörs vi igen om två veckor. Tack för idag.
2: Tack, tack. Tack, Hej. tack. Hej, hej. Hej, hej.